0: Olá, eu sou Carolina Vizintim e esse é o Bubis. Bem-vindos! <música> A gente vai convidar uma entrevista super especial, super bacana, que hoje não é nenhum profissional da saúde falando, é alguém que vai trazer a experiência própria em relação ao câncer de mama. A Betânia Domingues foi uma paciente de câncer de mama. Hoje já passou tudo, né, Betânia? Já sarou. Graças sabou. a Deus. É. E ela tem, depois de tudo que ela passou, ela até tem um projeto agora que ela conduz no Instagram de peito escancarado, no qual ela traz bastante informação bastante ajuda para as pacientes que estão passando pelo diagnóstico ainda, né, Bethânia? Isso mesmo. Olá, obrigada por aceitar o convite. Tudo bem, Carol?
1: Nossa, obrigada você, estou muito feliz. Para mim é, é um motivo de, de felicidade mesmo, sabe? Falar sobre o câncer e ter espaço para a gente falar sobre o câncer, porque falta muita informação. Eu sofri muito isso no, no meu primeiro diagnóstico, né? Onde uhum. procurar informação de qualidade, porque você vai no Google e o Google
0: traz um mundo Nossa, o de informação. A dá um atestado de óbito, né? É, de... eu brinco que assim,
1: ó, você põe lá o seu diagnóstico, ele fala: você tem 3 horas, 20 minutos e 3 segundos, aproveite. <risos> Entende? Mais ou menos isso. E aí, eu, eu assim, gente, a gente precisa falar sobre o câncer, então quando. Quando tem esses espaços, eu, eu gosto de aproveitá-los assim muito bem para levar informação para o maior número de mulheres, de, de pessoas que estão vindo, né? Que sempre, sempre você conhece alguém que já passou por isso, seja alguém da sua família, um amigo, um vizinho, enfim. Então, te agradecer de verdade. Imagina. E esse espaço eu acho que vai ser muito legal.
0: É, e assim, o que eu acho super bacana, Betânia, até na última entrevista que eu fiz com uma colega aqui é GO, a gente conversando, enfim, sobre o assunto que, sobre sexualidade que a gente tava falando. E aí teve uma hora... Ela olhou para mim... Ela falou... Carol... A gente pode falar o que a gente quiser... Mas a gente não tá no lugar dessa pessoa... A gente não passou essa experiência. E foi aí que... que né, eu já tinha ouvido falar de você. Eu falei... Nossa! Super é verdade. A gente precisa incorporar alguém que passou por isso. E superou tudo. E tá tudo bem agora, né? Nossa, que bacana. Você falar super tranquilo de tudo isso. Eu
1: falo. Eu falo porque, assim... Eu sei que... Eu sempre falo isso no meu Instagram, né? Se você tocar uma pessoa... Já valeu o que você tá fazendo, né? Porque é uma carga muito grande. O câncer, ele traz... É, é muito tabu em cima do câncer. É, é muita falta de informação. É, as pessoas não pronunciam o nome câncer. Então, assim, é, é muito pesado, né? Você tem dias terríveis. E, graças a Deus, a maioria são, são dias ótimos. Mas é, vem, vem cheio de preconceito. É, então, assim... Ter alguém que já passou por essa experiência e que possa falar, porque tem coisas que a gente só fala com outra paciente, a gente não fala com o médico.
0: Sim, sim. Né? É, e claro, né? o médico é super importante, ninguém está tá diminuindo o papel do profissional da saúde de maneira nenhuma. Mas você poder compartilhar com alguém que tá passando a mesma coisa que você, nossa, faz muita diferença.
1: É diferente, porque assim, ó, por exemplo, é, eu, eu sempre falava, quando eu tava fazendo a, a químio, né, então você tem ali do lado, em outras cadeiras, mulheres que estão, né, vivendo momentos parecidos com o seu, porque nunca são iguais, né, é, com a, com a mesma doença, o câncer. E aí, você descobre um universo que você fala gente, eu não tô sozinha, né? Então, assim, por exemplo, eu tinha uma dor que eu não conseguia explicar pro meu médico. Uhum. Nossa, uma dor É uma dor que dói tudo. E aí, eu falava isso com outra paciente, ela falava eu tenho essa dor, pelo amor <risos> de Deus! O que que você faz? Eu assim, meu Deus do céu! Eu não tô uh, louca! Eu não tô louca! É, é muito isso, assim, é você se identificar com coisas que, é, por mais que vocês estudem e saibam que tá com sendo, mas a hora que você sente, já não consegue, às vezes, pôr em palavras o que você... Né? Sim,
0: sim. É, a empatia a gente tem, mas a, a experiência de passar pela doença, eventualmente não, né? Sim, sim. Então, é, eu, eu
1: acho que é, esse espaço é muito importante, né? De alguém estar tá ouvindo, alguém que vai ouvir a gente aqui e vai falar assim, meu Deus do céu, olha, nossa, não tinha pensado nisso. Então, nossa, ela também, aconteceu isso, né? Então, nossa, é e já importante.
0: tem gente esperando já esse episódio. Ah, que legal! Eu já uma filhinha já Que
1: legal! Que <risos> legal, que legal! Eu fico feliz, eu fico feliz. Que bom!
0: Letana então vamos lá. Você me contar um pouquinho, quando a gente tava conversando por mensagem, né? Com uhum. quantos anos você teve o primeiro diagnóstico? 29. Super nova.
1: 29.
0: Foi um susto. Um ano.
1: Foi. Fazer um ano que eu tava casada. E 29 anos. Uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Não era assim ah, ah um dia eu posso... Não. Não, era uma coisa que não fazia parte do, do, de nada da minha vida, entende? E aí, quando veio o diagnóstico, meu Deus do céu, é um... Eu falo que é um soco na cara, sem, assim, literalmente um soco na cara, porque você perde o, você perde o prumo, assim, você perde... Assim, meu Deus, onde eu tô? O médico falando e você... Eu brinco que aqueles desenhos animados, quando eles começam a falar em câmera lenta, uhum, assim, uhum. Vai, sabe, mexendo a boca e a é isso, você, você perde. Ele fala assim, Meu Deus, como assim? Eu tô com, eu tô com câncer, eu, tô, eu tenho 29 anos, eu tô com câncer. Como assim? Câncer? Então, foi complicado. E aí,
0: quando a gente ouve a palavra câncer, é assim, é horrível, né? Horrível. Porque você remete à morte imediatamente, não é? Sim, sim. Porque as pessoas não falam, você não tem,
1: você não tem exemplos ali à sua volta, né? As pessoas mais velhas, né? Que, vamos dizer assim, é, tem, tem, as pessoas com mais experiência de vida, acho que são as piores, as que não falam mesmo do câncer, sobre o câncer, ah, tem esse tabu, esse preconceito, né, porque a medicina evoluiu muito, graças a Deus e, e aí você fala, gente, com quem que eu vou conversar sobre o câncer 29 anos, então assim, por exemplo as minhas amigas, eu fui a primeira a ter câncer sim inclusive,
0: né porque então, não é uma assim, idade habitual de ter, é, né? então assim
1: com quem eu vou conversar quem que é que eu vou poder fala assim eu tô com uma dor alguém me ajuda né além do médico lógico mas né para ter essa troca então foi muito difícil assim, foi foi um período muito difícil do diagnóstico, a hora que você, meu Deus, eu tô com câncer, e agora? O que eu vou fazer daqui pra frente? Né? Então, é, foi
0: muito difícil, foi muito difícil mesmo. Mas aí, você tinha acabado de casar, mas você não tinha filho ainda, né? Não, eu não tinha filhos, o sonho da minha
1: vida sempre foi ser mãe, sempre. Ah. E aí, eu tô com câncer, aí é outra coisa, que assim, tá bom, tô com câncer, eu lembro que eu falei assim pro médico, tá bom, e agora, o que eu tenho que fazer? Porque assim, uh -huh. Rapidamente, eu precisava do né? um, né? Vamos lá, não é você ah, eu quero ser forte. Não foi isso. Mas assim, sabe aquele momento que você tem que virar uma chavinha? Você não tem muita opção? Pra mim foi isso, eu não Sim. tinha outra opção.
0: Eu tenho que resolver rapidamente. Pra
1: mim não era uma opção, aí ah, eu vou morrer. Não, pra mim isso nunca foi uma opção. Então, assim, virou a chave e o que, que eu tenho que fazer? Ah, se eu tivesse que. Não sei, qualquer coisa que ele falasse ali, eu iria fazer. Eu aceitar. E aí ele começou a falar, é isso, é isso, é isso É, é exame, nananana Eu falei, meu Jesus amado Aí a hora que eu saí da sala do médico Que acho que veio, assim, meu Deus, eu tô com câncer Calma Veio a clareza, né Aí sim, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, né? Aí comecei a fazer os exames, e como, no segundo, porque eu fui ouvir uma segunda opinião, porque afinal eu tô com câncer, não é uma, uma gripe, né? Então fui ouvir uma segunda opinião, e aí o médico, que hoje é o meu médico, perguntou: começou a perguntar sobre se, se, eu, se, eu já, se eu já era mãe, se eu tinha, né? Se eu gostaria de ser mãe, como que era isso pro casal, porque o meu marido sempre tava comigo. E era uma coisa que para mim o meu primeiro médico não toca no assunto. Ah. Então daí eu vi um outro soco na cara, assim. Menos de, sei lá, uma semana, dez dias. eu assim, como assim, gente? Eu, eu posso... Eu tô com câncer e eu posso não ser mãe. Então... Foi muito... Essa parte, pra mim, Carol, foi muito difícil. Tá. Assim. Pode ser que você não seja mãe. É, biologicamente, é biologicamente, né? Né? Isso. E eu assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ainda eu lembro bem ele falando assim pra mim. Vocês vão embora hoje daqui. E vocês vão conversar sobre isso, tá? Vocês, vocês casavam, né? Vão conversar sobre isso. E a gente volta a conversar na próxima semana. E daí, pra congelar os óvulos e tal. E aí, ele deixou bem claro. Que eu não tinha tempo, meu, o meu tumor estava muito grande, eu precisava iniciar a quimioterapia ontem, entendeu? Aí eu, outro, aquela coisa de respira é. e decide, eu falei: não, vamos seguir. Assim, antes de eu ter alguém, antes de eu querer ter um filho, antes de eu. Ter de Eu realizar esse sonho da minha vida, eu preciso estar viva, entende? Então, assim, tem então, você coisa antes disso. Óculos. Não, acho que não, eu não tinha. Meu tumor estava muito grande, Carol. Não, é, pra mim era assim. É, eu não, não vou pensar esse... nisso agora. Tá, tá bom. Entende? Assim, ó, eu vou deixar isso aqui numa caixinha lá no cantinho e algum momento depois eu vou resolver isso, porque é, para mim era muito complicado. Eu querer agarrar tudo. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que têm o diagnóstico: vai uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E se eu pegasse essa coisa do ser mãe, eu não, talvez eu não, talvez eu não vá conseguir ser mãe, realizar esse sonho.
0: e você, é, eu não ia conseguir fazer nada. Não eu não consegui assim. eu ia travar ia... e tratar nem fazer aqui isso. Nem, e aí, nem planejar come... a gestação nem isso,
1: nada. então daí começar um tratamento ele me explicou como seria, quanto tempo seria isso e eu precisava começar urgente né, então ainda ele falou assim, vocês vão pra casa conversem e depois a gente volta a falar sobre isso, mas aí na consulta eu falei, já tá resolvido e meu marido falou, não, tá resolvido mesmo assim, a gente foi pra casa, não tá resolvido isso, vamos falar de outra coisa né, sim, sim. então foi isso, foi uma decisão é difícil, mas necessária no momento, né? Eu não, não tinha, assim, pensando racionalmente, eu não tinha outra opção. Realmente eu não tinha outra opção. Tá.
0: E aí você começou o seu tratamento
1: com química? Então, é, comecei com, a, com as, com as quimios porque tava, tava muito grande, né? O um tá, tumor, fiz as quimios, depois aí fiz a cirurgia no final. Tá. Né? Então, tá bom.
0: O seu tumor era, se você falou, tudo positivo, né? Tudo positivo aqui. <risos> Tudo positivo. Amor. Então era um HER2 positivo, receptor de estrogênio, de progesterona, tudo positivo. Tudo positivo. Tudo
1: positivo.
0: Só um positivo. parênteses aqui, só para esclarecer um pouquinho, Betânia, para quem vai ouvir a gente, né? Isso que a Betânia está contando de ser receptor hormonal positivo, HER2 positivo, é um subtipo molecular do tumor. Então, na verdade, isso é uma pesquisa que é feita na pecinha da biópsia ou na peça cirúrgica para definir o tratamento da paciente. Então, por exemplo como a Betânia é o HER2 positivo, com certeza ela usou trastuzumabe, pertuzumabe, né, Betânia? Isso mesmo. São isso tratamentos mesmo. específicos para quem tem esse tipo de tumor. Então, isso é importante porque cada tumorzinho tem um tratamento personalizado. Então, é, é só isso, só esse detalhe para deixar as pessoas orientadas. Eu acho
1: legal falar aí, Carol, para as para as mulheres que, que estão vindo, para a gente nunca comparar um tratamento com o outro. Com certeza. Porque quando a gente está lá na cadeirinha,
0: fica assim: mas você está tomando esse remédio?
1: Por que você está tomando isso? Eu não tomo isso. Ai, meu Deus do céu, mas será que está certo o meu tratamento? Calma, uhum. calma.
0: Né? É, não, é super importante porque, na verdade, a gente tenta individualizar ao máximo isso. o tratamento. É então, então, muito exemplo, customizado, né? Isso. Então, por exemplo, o não serve para quem é HER2 negativo. Serve só para quem é HER2 positivo. Tamoxifeno, anastrozol, não serve para quem tem receptor hormonal negativo, isso. só pra quem tem positivo. Então, precisa. Isso não dá para comparar mesmo. Porque... E rola uma comparação, viu, né? Ah, rola sim. Né? <risos> Imagina lá no volatório da PUC, eu vejo direto aquela sala de espera imensa. Né? Não. E a gente fica
1: assim, mas, mas você tá tomando isso? Ah, tá. Mas seu cabelo caiu? Em quase sessão caiu o seu nome, mas o meu não caiu ainda. Será que não tá fazendo efeito esse é, remédio?
0: Sim. A gente fica louca. Bom, lá no ambulatório eu percebo muito de cirurgia, né? Porque, por exemplo, umas tiram a mama, outras não, fazem só o quadrante, né? Uhum. E aí, eventualmente, uma entra perguntando da outra, assim, é, por que, que você tirou a minha mama e a dela não? <risos> Ou o contrário, como que você deixou a minha mama, por que que não tirou a da outra? É então, não, mesmo. gente, o tratamento é super personalizado, né, então calma, tanto o cirúrgico quanto a quimioterapia, tudo pontuadinho. Né? Eles,
1: os meus médicos, eles sempre falavam, olha, os tratamentos, eles são parecidos, mas eles nunca são iguais, não se compare, mas não tem jeito, no fundo a gente fica, viu, mas deixa eu dar uma olhada nesse remédio aqui, deixa eu entrar lá no Google para ver esse remédio aqui. Você
0: não serve mesmo, né? Porque a
1: paciente oncológica, gente, a gente quase faz uma residência em oncologia, entende? <risos> A gente começa a saber de tudo. Eu lembro que a gente ia para consulta, e meu marido, a gente anotava as coisas e depois saía procurando, mas informação de qualidade, né?
0: Sim, Não qualquer sim coisa, isso é tá... saudável, né? Sim.
1: Então, às vezes eu falava assim: Gente do céu, que nível que eu tô, tô sabendo discutir, a medicação já tá muito boa, <risos> pelo amor de Deus. <risos>
0: Mas e aí, sei. na
1: sua química você ficou carequinha? Fiquei carequíssima, né? Na, <risos> na primeira... Na, no primeiro diagnóstico, né? Porque eu, são, são dois, né? Que eu tive, mas no primeiro, eu não quis é, ficar literalmente careca. Então, eu usei ah, a peruca, peruca. né? Eu usei peruca. uma peruca. peruca. É. E aí... <risos> Porque, assim, eu continuei trabalhando, eu fazia de 21 em 21 dias, tudo certo. Então, eu não queria que as pessoas me olhassem com aquela carinha de, assim... De dó, Ai, coitada. Né? Porque tem muito isso, né, Carol? Principalmente as mulheres, olham pra gente, assim... Nossa, vai morrer, coitada. Você vê o olhar da pessoa, você vê. Não precisa falar nada, você, né? Enfim. E aí, eu não quis usar, e também 29 anos, eu, a pode, gente que acha que pode... sabe muito da vida, mas a gente não sabe. Enfim, então eu resolvi usar a peruca. Só que já no final do tratamento, eu já não tava aguentando mais aquele negócio da minha cabeça. E era prótese, aquela uma que é colada, não sei uh -huh. se. Sabe qual que é? Uh -huh. Cabelo natural, era linda a minha peruca. Aí eu falei assim: eu já vou pegar um cabelo preto, liso, que eu sempre quis ter. Eu já radicalizava fiz aí geral, entendeu? As pessoas sabiam que eu tava de peruca não pela prótese porque ela era quem não me conhecia sim, não porque, sabia porque que não era. Não
0: era o seu cabelo né? É. O seu cabelo não eu era. Eu já sim. queria uma
1: loira, uma ruiva, sabe assim. Sim. Mas chegou no final eu não suportava mais, eu não suportava. Então eu saía. E aí, eu ia descolando ela embaixo, assim, porque você não pode, na verdade, você pode até rasgar, mas eu já tinha as manhas, sabe? Eu saía descolando, eu quase... Chegava no carro, eu tirava, meu marido falava assim, viu, pelo amor de Deus, você é louca. Você chega de cabelo e vai embora sem cabelo do, do lugar, né? Porque assim, putz, calor, não... Enfim, no final já, acho que também a gente já tá tão cansada de tudo, sabe? Mas em casa, depois eu, eu comecei a tirar, daí eu, né? Ficava, ficava careca mesmo, não usava lenço. E, e aí já mais pro final eu desencanei da, da, da prótese e não usava mais, porque eu era muito careca quente, mesmo. É, daí eu desencanei mesmo.
0: É <risos> e aí, bom. Você deve, seu tumor respondeu super bem, pelo jeito, né? Graças a Deus. E aí você Deus, fez uma mastectomia pra... depois. Então você tirou a mama depois. Na, da, primeira a cirurgia, vez, da, primeira da primeira vez. Da primeira vez.
1: Eu fiz mastectomia bilateral total. Eu fiz. Tá bom. Tá? Tá bom. E, então foi uma cirurgia
0: bem... E reconstruiu no mesmo
1: momento. Isso, já reconstruí. Porque assim... Tá. Já que, já que ia fazer em uma mama, que a minha era a esquerda, ah, não, já 29 anos, tava, falei, ah, vamos fazer nas duas já. O meu médico deixou bem claro pra mim que isso não seria certeza de nada, que no futuro não poderia ter de novo, que a chance diminuiria, mas... Né? Não
0: é uma promessa, né? Não
1: e aí, enfim tá. mas eu fiz a, a mastectomia bilateral total e
0: ficou bem, né?
1: fiquei, fiquei bem a recuperação é bem chata não é uma coisa tranquila pelo menos pra mim, não foi uma coisa tranquila assim, eu precisava de ajuda nos primeiros dias, aquele dreno que a gente tem que levar pra cima e pra baixo que ninguém fala do dreno, entende? sim ninguém fala do dreno <risos> Pelo amor de Deus, médicos que estão ouvindo isso. Deixem bem claro sobre o dreno. Não vai ter o um dreno. Não, meu médico me falou, mas eu não tinha noção, não tinha uma pessoa pra falar pra mim, Betânia, esse dreno é assim, assim, assado. Não tinha, entende? cara? um negócio tão simples. Sim. E a hora que eu me vi com aquilo, eu falei, gente, tá de brincadeira comigo. Eu falava assim, tu tá de brincadeira comigo. Ele falava assim, filho, não vou tirar isso, esquece, eu não vou tirar isso, né? E aí precisava de ajuda pra levantar, porque não podia apoiar os braços, então quando você acha que você faz tudo sozinha, você precisar de ajuda de uma outra pessoa pra tudo, pra levantar da cama, então você fala, puxa não é possível, né, depois de tudo que já aconteceu, das quimios ainda, tá então foi uma, uma parte ruinzinha mas eu tava feliz, porque já não, aquele negócio já não tava dentro de mim, né, o câncer já não tava ah, dentro tá. de mim.
0: É, isso cama. que eu percebo, as pacientes quando operam tem essa, esse alívio, né Nossa. mais do que com a quimio, né. Porque assim,
1: já não tá mais aqui dentro. Esse negócio não pertence a mim, entendeu? Tá, Vai tá, embora tá. com esse negócio daqui. Tá bom, e eu sabia, tá bom. né? Por mais que eu, que eu estava frágil ali, eu sabia que era uma coisa passageira. Então, que daqui a pouco ia estar tá bem. E, e assim foi.
0: E rádio você não fez? Da primeira ah, vez não fiz. Não. Tá,
1: da primeira tá. vez não, fiz só da segunda.
0: E aí, depois disso, você teve você teve um segundo diagnóstico? Eu tive o segundo diagnóstico em 2018. Foi quanto tempo depois do primeiro bebê? Foram oito anos. Oito anos.
1: Bastante, né?
0: Nossa, é muito tempo. É muito tempo.
1: É muito e tempo. Aí,
0: entre um e outro veio um bebê.
1: Ai, meu filho. Ah! Ah! Meu, é um milagre. Então,
0: o de ser mãe deu super certo. Nossa,
1: foi. Foi incrível. <risos> foi, foi assim, é, inexplicável. É, era pra ser. Carol, eu, 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 tem coisas, eu sou. Tem coisas que você fala assim, ai ah, gente, não, esse negócio aí tinha que ser, eu, eu, eu sou católica, eu tenho minha fé, assim, me ajudou muito nesse processo todo, sabe? Mas tem coisas que assim, um, não é tão simples, um, não é tão simples, e uhum. eu acredito que tava guardado lá pra mim, entendeu isso? E porque... você engravidou espontâneo? Não, eu fiz, eu fiz no tratamento, né, eu ah, fiz, você fez fertilização. fiz, fiz, ah. mas assim deu super certo, era pra ser, era pra ser
0: sim. sim. No, foi super fácil nada, não, não foi nenhum absurdo não,
1: não foi não foram meus pelo, pelo que assim, eu, eu tava esperando, né, a chance assim, a minha chance era pequena né, porque, por todo o histórico né, não adianta a gente falar assim ai não, vai ser normal, não gente, né eu sabia, a minha situação ali... É, não, porque
0: a quimioterapia... Eu acho que eu comentei isso em algum outro podcast, em algum outro episódio... A quimio, ela tem... A quimio o câncer de mama, ela tem uma toxicidade provável, né? Ah, até tá Vicente. No, no podcast Vicente, a gente conversou. Então, isso é uma preocupação importante mesmo. Sim. Ó, porque existe uma chance de perder fertilidade... Sim, e, e o meu médico
1: lá atrás, uhum. ele, ele deixou isso bem claro, então, e tem uma coisa Carol, é que eu vejo muitas pacientes que têm médicos que nem tocam nesse assunto, eu fico tão triste, isso me abala de uma certa forma, porque pra mim era o sonho da minha vida, entende? Então, uhum. quando alguém fala isso, eu falo, meu Deus, como assim gente, hoje gente tá em 2021? Né? Uhum. Então, sim, é uma informação importantíssima, importantíssima. Sim.
0: Mas você sabe que eu até conversei com o Vicente mesmo lá no, no nosso episódio do, do, aqui do Bubis. é A gente percebe que é uma falta de informação para os próprios colegas. Sim. Não é só das pacientes. Também, parece uma falta de informação geral, assim, né? Então, os próprios ginecos não, não lembram. De falar, não é nem maldade, nada. Só não passa isso. Falar, corre, ela congela um óvulo, né?
1: Entendi, entendi. Então, então
0: assim, é um assunto... Precisa de informação, assim, transbordando mesmo. E pessoas é um outro lembrarem. assunto tabu, né?
1: É um outro assunto tabu. Oh, então, assim, claro. é, é, a gente precisa falar. É, ai, gente, eu, é, esse é um assunto que eu me coloco muito no lugar da mulher que tá passando Sim, por isso, lógico. sabe? De não dar a, a chance de ficar as claras. Olha... O cenário é esse. Tudo bem? Ou não tudo bem? Ou como a gente vai fazer? Aquela coisa de decidir junto com a paciente. Uhum, uhum. Então, enfim. Mas pra mim ali, é, tinha que ser. Porque pra mim, esse sonho, Carol, tava guardado. Tava bem guardado. Eu não trazia isso à tona, até pra eu não sofrer. Uhum. Sabe? Porque era uma coisa que eu ia sofrer muito. Então, assim, eu vou deixar guardadinho, vou aproveitar minha vida. É e não ficar lembrando disso a todo momento e as pessoas já nem perguntavam para mim porque medo da resposta uhum. é, todo medo, um preconceito e isso então ninguém perguntava eu achava ótimo na verdade né então assim é você ri mas é você não tem ideia das coisas que a gente escuta então eu deixei guardadinho ó quando veio essa é, quando o médico me falou, olha, lembra que a gente conversou lá atrás, vamos, vamos fazer os, repetir os exames, ver se tá tudo bem, vamos parar com a sua medicação, meu, aí, aí me acendeu um negócio que eu falei, gente, como e assim? Agora? Então, graças a Deus, deu super certo.
0: Que bonitinho. E aí, depois, quanto tempo tinha seu bebê quando você teve o segundo diagnóstico? Dois anos e meio. Tá, bebezinho, ó.
1: E o câncer estava muito longe de mim, sabe? Eu não, não tinha mais aquela coisa de ficar revivendo, de vou fazer os exames, fazer os exames tranquilamente. Não, não tinha mais medo. aquela coisa de, não, eu já não tinha mais isso, porque a gente fica, né? Sim. Vai fazer um exame e você fala, ai meu Deus do céu. Eu não tinha mais aquilo. E aí, um, um dia, no banho, pra sair pra trabalhar e levá-lo na escola, eu senti um nódulo no meu peito de novo. Eu falei, gente, não é possível. É de brincadeira, né? Não, e assim, Carol, é impressionante, né? Porque era pequenininho, mas a hora que eu senti, porque eu sou a louca do autoexame depois de tudo isso. Aham. Uhum. Tá Entendeu? sou a louca do autoexame. Eu posso estar em qualquer lugar, assim. Ai, meu Deus, que, que que é isso aqui que eu tô, assim, sabe, assim? Então, eu sempre faço. Não tem sempre, sempre, no banho. Sempre, principalmente, no banho. E aí, eu falei, gente, não, não é possível que isso tá acontecendo. E eu saí do... Eu lembro que eu saí do banho e falei pro meu marido, você não acredita. Olha isso aqui. Aí, ele pôs a mão, ele falou assim, não, é um osso. Eu falei, como um tá osso? Você tá louco? mas sabe aquela coisa de você querer se enganar de não, super imagina, não legal, tem nada aí né? super, eu olhei pra ele eu falei, ai meu Deus, deixei o Theo na escola e liguei pro meu médico falei, viu, eu preciso né, expliquei ele falou, vamos fazer os exames e aí, primeiro ultrassom, eu já vi na cara da médica eu vi na cara dela, falei, bom, vamos começar tudo de novo né? e
0: aí você fez tudo
1: de novo aí eu comecei pela cirurgia aí foi diferente, ah, comecei tá. pela cirurgia Aí fiz as quimios e fiz a Mas rádio. aí
0: só tirou o tumor. Tá? Só tirei, aí só tirei o tumor. É.
1: E aí fiz as, as Aí fez química
0: de aí novo. Fiz. Aí
1: eu já fiquei careca. Eu falei, eu já não tenho mais paciência pra aguentar uma meu... pirâmide. <risos> Entendeu? Tinha um, um foi filho.
0: Não, mesmo. ninguém me aguentava,
1: Carol. Mas pensa, um, um filho de dois anos e meio, tudo acontecendo pela segunda vez, eu já sabia muita coisa, entende? Sim, sim. Muita coisa que na primeira vez, que é com muito medo, vem muito medo junto com o câncer. Eu tive muito medo, acho que mais medo até pelo meu filho, né? Que eu olhava para ele eu falava assim: "Meu Deus do céu, o sonho da minha vida não vou ver, não, eu preciso acompanhar essa criança crescer, gente", né? Então assim, vem, eu falava assim: não não, "Não, não, 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 sai, sai daqui, pensamento, sai, sai de mim", né? E aí eu com, com tudo isso, né, com, com essa com esse, com esse turbilhão de coisas na minha cabeça, eu falei assim eu com peruca, mas, mas nem pensar não quero, e aí careca, lenço, turbante careca, boné, qualquer coisa na cabeça uhum. e vambora entendeu? não, Sabe não que uma das
0: pacientes minha, ela tentou ela comprou uma peruca como a sua e aí ela usou uma vez ela falou, meu, não tem nada a ver comigo esse negócio, não dá ela andava careca mesmo porque ela também não gostava do lenço aí ela colocava, per... ela tinha uma filhinha bebê que tem tudo os pitochinhos uhum. ela colava um lacinho da bebê na cabeça, maravilhosa, é, maravilhosa. Gente. e saía bem plena com o laço é isso aí. Cabeça. é isso aí e eu saía assim, ó.
1: tô nem aí meu filho, putz, era o meu maior medo assim, sabe, como que vai ser porque ainda, falei com meu marido, né, eu falei, olha, se ele achar estranho, né, dois anos e meio, não sei o que, que eu que, que ia passar na cabeça dele, tô, ah, por ele eu coloco uma peruca, por ele eu coloco. Mas assim, cara, os meus médicos, é, a escola, que foi muito parceira, né, nesse processo todo, falaram assim pra mim, você não vai ter problema com seu filho, você não vai, é, criança, não vai. Criança, não, criança, você não... Pode ficar tranquila. E eles foi a coisa Eles não têm
0: esse preconceito, esse olhar. Eles não têm esse sentimento ainda, né? É nosso mesmo. isso, né? É, é nosso, é. Eles são muito, muito inocentes e muito puros. Então, acho que eles só enxergam beleza.
1: Assim. Não, foi a coisa mais linda, assim. Eu até, eu até tem um post disso falando. Eu, eu pegava uns remédios, né? Porque tomava meu remédio pra não passar mal, meu remédio, né? Enfim. E aí, um dia antes antes da segunda químio, antes da segunda químio, eu tomei, que daí eu raspar o cabelo, né? Antes de começar a cair também. Não queria isso, nem da primeira vez. Não, falei, não, pra mim não dá. Ficar vendo aquele monte de... Porque o cabelo não avisa quando ele vai cair. Você tá na rua, você tá, ele começa a cair, cair aos montes, né? Uhum. E aí, eu... Peguei os remédios assim, eu falei, filho, você tá vendo esses remedinhos aqui? Então a mamãe vai tomar e o cabelo da mamãe vai cair, tá? Daí ele falou, mas você vai ficar sem cabelo, né? Vai, filho, a mamãe vai ficar sem cabelo nenhum. Tá bom, então a gente vai... Mas vai é, cair agora? Não, não, vai cair agora. Ele, ah... Mas você vai poder ir no parquinho comigo? Eu Ai, falei, ô filho, ele, tá bom, então vamos no parquinho? Deu, ah?
0: Não tinha assim, é, preocupação gente? nenhuma, né, gente A importância do cabelo pra ele era zero Zero, é. não tava nem aí Então assim,
1: a, a preocupação dele é se você
0: ia tá lá pra ir no parquinho com ele. Exatamente
1: Bonitinho. Então assim, foi, foi super tranquilo Com crianças, As crianças viu? Mas você tá careca? Por que você é careca? Uhum. Né? Uhum. E aí eu para te... Pra mim eram as mães ficavam apavoradas, pelo amor de Deus, desculpa, gente. Tá tudo bem. Olha, tá tudo bem, eu explico pra eu tô careca ele, né? Porque eu tô, né Eu tomo um remedinho, daí o cabelo cai. Lógico, você vai dar informação pra aquela criança. Lógico. Você não precisa, né? Mas tinha que. Eu falo que tinha algumas pessoas que você tinha que educar os pais, né? Na verdade. <risos> Mas enfim, isso é um outro assunto.
0: Mas foi bem tranquilo. Com o meu filho foi... foi muito tranquilo. Foi ótimo. E aí dessa vez você fez a rádio, né?
1: Ah, eu fiz a rádio. Tá. E eu não gostei da rádio. Pra mim foi uma experiência muito ruim, enfim, mas...
0: Mas o bom é que é rápido, né? Sim, Tava é. não é tão é... quanto aqui, meu Eu Deus.
1: sei, eu acho que todo mundo falava assim, Carol. Não, a rádio é tranquila. Imagina a rádio é tranquila. E não é. E aí, eu comecei a sentir umas coisas que eu falava assim, gente, será que tô doente ainda? Sabe assim, será que tô doente ainda? Eu tava em tratamento, mas assim, o, o estar doente que eu pensava era, será que, será que o câncer voltou? Será que tem... Entende? Porque as pessoas não falavam sobre a radioterapia, eu não conheci. Mesmo agora, eu conheci uma ou outra e falava, não, a rádio foi tranquila. Porque para a maioria das pessoas, eu acho que comparando com a uhum. meu né, é mais tranquilo, uhum. né? E aí, a hora que eu tava sentada lá esperando pra fazer as sessões, eu via que não era uma coisa tão tranquila, que todo mundo ali tinha um, um, um efeito colateral um outro, né? Então, aquela coisa de você ir e fazer, sentar preparada, porque realmente vai acontecer. Vai acontecer. Né? Enfim, mas passou e tá
0: tudo é, bem. É, mas essas experiências é só de paciente pra paciente mesmo, né, Betânia? É. Não é. É, é. Como eu falei no começo, a gente tem empatia, a gente sofre junto a gente explica tudo, mas a gente não tá nesse lugar, Sim. então é difícil, eu sei explicar o que a rádio vai fazer, mas eu não, eu não senti isso Sim. Né?
1: É, é, é muito, é muito é, é, a gente se colocar no lugar de vocês ali, eu, algumas vezes eu, eu conversava isso com o meu médico, eu falava assim uhum. gente, como? eu falava assim pra ele, mas você não entende o que eu tô sentindo não entende, é. ele dava risada eu não entendo, eu sei, eu estudo, eu leio né? o, o que tá na literatura enfim, assim, é a dor que eu falo que eu senti, assim, mas é terrível essa dor, é assim, assim, assado então ele anotava sempre, e ainda ele falava você tá sentindo aquela dor? Tô, tô sentindo e aí quando você conversa com outra paciente, é na hora você se entende na hora
0: uhum,
1: né? uhum. É, é por consonante. isso
0: que você é super importante aqui no podcast Na né?
1: experiência
0: <risos> e aí você sarou graças a Deus
1: <risos> meu Deus do céu e aí a vida continua, né? Final de 2019, eu estava com alta, né? De alta do tratamento. Maravilhosa. Feliz, grata, e, né?
0: É. E aí a vida continua depois do fim, É, né? mas
1: a vida... para mim são dois momentos muito difíceis, o diagnóstico e o pós-câncer. Nos, nos, nas duas vezes, né, porque o pós-câncer também, alguém fala em pós-câncer? Ninguém fala, Não. ninguém fala, então você durante um ano, meus dois tratamentos, né, duraram um ano, as pessoas te ligam loucamente, as pessoas te mandam mensagem, elas querem saber de você o tempo inteiro, como que você tá, o que, que você comeu, você passou mal, né? enfim, detalhes, né, é, e de repente, acabou, a Betânia tá bem, segue, gente, beleza, bora, vida tá passando. Você fala assim, gente, peraí, eu tô sozinha nesse mundão, socorro. E você não é a mesma mulher que você era antes do tratamento. Eu falo isso muito lá no meu Insta, né? A gente fala assim... Nós começamos um tratamento... É, é, você é uma mulher... Depois você será outra mulher... Não tem como você não passar por essa transformação... Vai doer... Vai ser difícil... Mas você vai se transformar em outra pessoa... Em outra pessoa... Então... É, quando você... Volta... A sua vida, algumas caixinhas não cabem, você não cabe mais dentro daquelas caixinhas, né? Então, o seu trabalho, a, 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 os seus amigos, a sua família, você fala, gente, como assim? Parece a sensação que eu tinha, Carol, muitas vezes é que eu tava sufocada. Eu tava ah. sufocada, sabe? É, às vezes. Eu assim, sim, não... acho que é
0: até coisas pequenas, né, Betânia? Tipo, sim. ouvir o mesmo discurso de alguma coisa já não cabia mais. É,
1: eu, é o que eu ia falar agora, assim, ó. É, por exemplo, você tá num, numa festa. Primeiro que você fica um ano super reclusa, assim, né? Eu, eu, eu levei muito a sério. Eu, como diz. Hum minha mãe fala, você é muito Caxias né? ela, ela fala pra mim, mas assim eu levei muito a sério, muito a sério não vai ficar saindo, não vai ficar em aglomeração então isso pra mim que tá acontecendo agora eu já vivi isso duas vezes na minha vida, sabe, de ficar quietinha, eu gosto de ficar em casa enfim, igual de festa, igual de gente então, quando eu voltei pra essa vida social eu começava a ver umas coisas que eu falava assim eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Não
0: fazia sentido. Eu né? falava,
1: Deus do céu, não, depois de tudo que eu passei, só que a pessoa que tava ali falando, minhas amigas, meus amigos, tal, eles não, eles estão em outro momento da vida, eles não passaram o que eu passei, então não era num sentido de julgamento, entende? Uhum. Era que pra mim não fazia sentido. Uhum. Então eu me cansava muito fácil, eu, eu me estressava, não de brigar, não nisso, mas eu comigo, de falar assim, Betânia do céu, que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu não, não, esse mundo pra mim não tá servindo, tá assim, muito louco. É uma, uma uhum. sensação. E ao mesmo tempo, aquela coisa de você querer viver loucamente cada segundo da sua vida. E uhum. aí o câncer vem te ensinar muito, né? Então, assim, se pra mim não tava legal, Carol, eu chegava com meu marido e falava assim, meu, eu quero ir embora. Porque é. eu já não aceitava mais, sabe? Aquela coisa de ficar no lugar. não perder
0: tempo mais com isso, não. né?
1: Não. Então, assim, aí ah, vamos embora. Na primeira vez ele ficou desesperado. Ele está passando bem? Não que ela. Não, eu tô ótima, mas eu quero ir embora, eu quero descansar, eu quero fazer outra coisa.
0: Uhum.
1: E eu lembro muito bem, na primeira vez a gente foi embora juntos, eu falei, Viu, por que você não ficou lá? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E tava tudo bem mesmo. E aí, depois as outras vezes, eu falei, eu entendo, as pessoas estão num, num outro momento. E eu também tô, mas eu preciso me respeitar.
0: Lógico. Né? Eu,
1: eu, eu, eu aprendi isso com o câncer, né? A, a, a me olhar, a me cuidar a falar não, a entender a minha, as minhas prioridades, eu, 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 eu aprendi isso, uhum. duras penas, né, mas aprendi, então eu falei, não vou deixar me levar, entende? Então, se isso para mim não estava legal, gente, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas pra mim tá bacana.
0: Eu acho né? que exatamente isso que você tá falando, né, Betana, que é que eu, o que eu percebo muito. Depois que a, as pessoas têm o um diagnóstico de câncer de mama, elas passam por um processo de autoconhecimento que às vezes é feroz, né? Às Sim. vezes é doído, Sim. você tem que crescer, você tem que se conhecer de novo, você tem que se reestruturar, se reorganizar. Nossa, às vezes isso é um sofrimento grande. Sim. Mas, depois depois que isso fica pronto, depois que você consegue se reorganizar, consegue se reestruturar, nossa, aparece uma mulher nova que é espetacular. Eu vejo as minhas pacientes na PUC, no consultório, qualquer uma delas. Uhum. Depois que passa, fica esse ano que esse tormento todo entre químio, rádio, cirurgia, recupera e fica ruim, recupera, enfim, e vai nesse vai e vem. Depois de uns seis meses, oito meses, depois que terminou tudo, Jesus, é sensacional. Elas entram no cabelo curto, mega arrumado, super maquiada, super bem resolvida, com um plano novo de vida, que vai é viajar para não sei onde, que vai fazer tal faculdade, que vai abrir tal negócio. Aí você olha e você fala: de... Nossa! É isso, Carol, porque
1: a gente tem uma sensação que a gente está perdendo tempo com algumas coisas. Ah. Né, então eu acho que a pandemia agora ela trouxe isso para algumas pessoas estão conseguindo enxergar a gente. Perde tempo... A gente perde muito tempo com coisas que não são relevantes na nossa vida. Uhum, né? uhum. Então, assim... A gente tá num trabalho que não tá legal, tá ruim, mas tá bom. A gente tá vivendo uma relação que tá ruim, mas tá bom. Né? A gente tem poucos amigos ou muitos amigos que, que não tá legal, mas tá bom. E, vai, e assim vai levando. E, aí, e assim quando vai vem... só nesse tá bom, né? E quando vem o câncer, a gente fala... Gente... Eu, eu pensava isso, né? Eu não posso falar pelas outras mulheres. Mas eu pensava assim... Se eu morrer, se eu morrer hoje, putz, grilo, não, eu não posso morrer porque eu quero fazer tanta coisa ainda. Pelo amor de Deus, não. Então. A gente vem nessa, nessa, nessa desconstrução e nessa construção durante esse um ano. Que quando acaba o tratamento, você fala, vai voar? Literalmente, vai voar? Uhum. A gente não quer perder tempo com algumas coisas. Assim, até o seu armário, até as suas roupas que você usava, você olha e fala, que isso? Não é porque é bonito ou feio, está na moda. Não, não é isso. É, é que só não cabe. combina
0: mais com a pessoa que, que mudou, né? Com a pessoa, com a nova pessoa que nasceu de novo. Exatamente,
1: né? exatamente, é isso. Então só fala, putz, não, não dá, não dá. Não quero. E assim, é. daí aquela coisa de você ter a rede de apoio, né? Por exemplo, os meus amigos nessa fase, eles entenderam... Gente, eu não tô legal, eu quero ir embora. Eu tô, eu tô bem, mas eu não, não, não tô legal aqui nesse ambiente. E tá tudo bem. E você ter uma rede de apoio, literalmente, uma boa rede de apoio... Nessas horas, não vai, ninguém vai te julgar. Eu também não tava julgando. Ai, como vocês são fúteis... De forma alguma, de forma alguma, são amigos de, né, de muitos anos, mas é que naquele momento não, não tava legal, entende? Não, 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 para mim não, não, não tava bacana, então assim, tô dando um passinho para trás e tá tudo bem. Pode ser que amanhã esteja tudo ótimo, é,
0: e pode né? ser que você precise dar mais dois, três, vinte passos para trás e andar para frente, para o lado, e tanto faz, né? E acho é só, que a gente se só. permite, sabe, Exatamente. esse
1: pós-câncer, a gente se permite a, a novas experiências, a novas dores, as no, novos amores, a, a uma vida nova, você olhar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, me dê deu uma outra oportunidade, eu não vou perder isso de forma alguma. Maravilhosa. É. Então, maravilhosa. é nesse sentido, assim, de que vem te chacoalhar e que algumas coisas ficam muito escancaradas pra gente, de que, assim, olha, parece que é. Sabe aquela coisa de sinais? Assim, você tem certeza que é isso aqui? É isso aqui uhum. mesmo que você quer na sua vida? É isso aqui? <risos> Depois de tudo que você passou, é isso aqui que você quer? Aí você fala, não, não, tá ruim, mas tá bom, vambora. Não, mas você tem certeza que é isso aqui que sim, você quer? Sim,
0: sim, fica um martelinho, né, na consciência.
1: Então foi isso, assim, o, 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 eu aprendi muito nesse, aprendo ainda, é um exercício diário desse, de autoconhecimento, e que o câncer, ele escancara todos os dias, todos os dias ele escancara. É, novos aprendizados mesmo, que a gente precisa se desconstruir, se permitir aprender coisas novas, uhum, sabe? De você uhum. passar por um tratamento desse, que eu falo que é um processo, né, desde o diagnóstico até a, o seu... até você chegar ao pós-câncer, é um processo mesmo, né, eu acho que até por isso que é tanto tempo o tratamento, para você absorver, para você entender, né, é, o, o que que tá acontecendo na sua vida, se reestruturar de N formas, e às vezes você tem, tá passando por um momento... Super bacana e depois faz muito mais sentido para você ou não, né? Cada, cada mulher vai ter vai ter essa, essa vai construção, ter, é sim, né?
0: Sim, sim. Nossa. Ai, que história linda, gente. <risos> eu sempre me emociono com todas, sempre. Eu também, eu também. Nossa, sempre é emocionante ouvir a história de quem passou por isso e agora tá super bem. É incrível, sempre serve de lição, né, Betânia? Eu acho que a
1: gente tem tem muito que aprender assim, sabe, com esses processos, não só do câncer, né, mas principalmente de doenças né, que, é, que é a parte que que é, que é muito você vê a finitude da vida, né, Carol? Sim. sim. Que você tá. Porque a gente não. Eu, eu sempre falo isso também. É assim. Gente, pra você morrer, você não precisa ter um câncer, não. Gente, né? basta você tropeçar na frente do ônibus, né? Você não precisa. Só que quando você tá com câncer, a finitude ela fica piscando ali na nossa frente de que, assim, o que, que você tá fazendo com a sua vida? O que, que você vai fazer com a sua vida? Pra mim era isso, assim, sabe? Eu acordava assim, um dia que eu não tava muito legal Ai, meu Deus, eu tô legal hoje, putz E ficar na cama, pra mim, era pior Parecia que eu ficava, o negócio ia aumentando, assim, sabe? Uhum. Então, assim Vamos levantar, vamos fazer alguma coisa Vamos passar uma maquiagem, vamos pôr um brinco Que até isso o projeto, né? Hum. De, de dar essa, esse empurrãozinho aí pras mulheres na na questão da autoestima, que pra mim fez muita diferença isso, eu via um dia é que eu tava, me maquiava colocava uma roupa legal, sabe assim era importante uhum. pra mim esse processo então assim, eu vou me curtir, pra eu estar fazendo isso pra alguém, não, não ia sair de casa, eu ia ficar na minha casa mesmo, eu não era pra sair pra algum lugar
0: é mas era... gente, mas a gente não precisa se maquiar pra sair, né? Então, mas aí no, no
1: nosso dia a dia, sem câncer que você vai se maquiar, pra quê? Pra onde você vai? ué, eu vou ficar em casa, tá louca? É
0: entende? É. Você é, vai cortar essa é, é. roupa esse nova? Esse lance de autocuidado, alto imagem, isso é super importante, gente. Imagina, você tem que se vestir bem, você tem que se maquiar. Então, assim... Pra ficar em casa mesmo. É,
1: pra você, porque é pra, é pra você. você. Exatamente. Né? O, meu, o, o meu médico, ele, na primeira consulta, o meu onco, ele falou assim pra mim, agora você vai entrar numa fase que você precisa ser egoísta. Eu não esqueço disso. Deu, Hã? Ele falou assim, você precisa ser egoísta. Você precisa pensar em você primeiro. Não é no seu marido, né? Eu não tinha filha ainda, não é uhum. no seu marido, não é na sua família, não somos seus amigos, não, no fulano no ciclano, é em você, então você é prioridade e é verdade, né, que isso é na vida não é só durante o tratamento sim, sim. mas ali a gente aprende assim na marra, na marra a gente aprende então, o câncer ele me ensinou muito, muito. e aí
0: esse projeto seu nasceu quando? Então aí no segundo
1: tratamento eu parei de trabalhar porque o que acontecia era semanal, né as minhas uhum. quimios eram semanais e eu tinha um filho de dois anos e meio, então assim a energia que eu, que eu teria eu não queria ficar trabalhando então eu me afastei pra ficar com meu filho, só que eu, eu tenho muita energia, daí assim, gente, eu preciso canalizar isso alguma coisa, porque senão eu vou ficar louca o que, que uhum. eu vou fazer? E passando por um tratamento, também não poderia sair louca por aí, né? Uhum. E aí eu falei, putz, sabe o que eu vou fazer? Tem muitas mulheres que não tem condições de comprar batom, maquiagem comecei isso, não foi um negócio tão simples né? E comecei a pensar, putz, eu acho que eu vou fazer isso, vou arrecadar é, maquiagens, lenços e vou, vou entregar no hospital. Não sei, comecei uma sementinha aí, eu acho que meu é isso que eu quero. Uhum. E aí eu entrego lá no, na PUC, no na hospital, lá no setor de oncologia. Eu faço kits, né, para entregar para essas mulheres. É, então maquiagem, lenço, turbante, acessórios, brinca -anel, o que eu tiver. Maravilhoso. Hoje agora máscara, né? Eu Álcool em gel eu já tinha, mas a máscara não É a máscara incluí agora E o que eu tiver, assim de, Eu levo brindes, aí agora levei almofada Essa semana passada Pós-cirúrgica é. pós E eu tenho uma relação muito legal Com o pessoal de lá, e no antes Da pandemia, o que, que eu fazia eu, A gente escolheu um dia Eu ia lá com umas maquiadoras profissionais aqui de Campinas, que abraçaram o projeto, então a gente maquiava as, as pacientes, elas fazendo a medicação e a gente maquiando. Enquanto elas ter... faziam
0: químio, elas...
1: Isso! Elas se maquiavam e levava comidinhas, levava música, então era uma manhã assim, gente, vocês estão passando por um momento turbulento na vida de vocês, mas hoje é um carinho pra vocês, uhum. é pra vocês não se esquecerem de, de como vocês são importantes, né? A gente... Você pensar com você. Isso que meu médico falou. Seja uhum. egoísta. E aí eu vou lá, eu converso com as mulheres, a coisa da paciente para paciente. Né? Então ali, nossa, eu ainda, o cabelo crescendo ainda, elas olhavam para mim, mas você também tá em tratamento? Sim, eu tô em tratamento. Aí eu olhava a medicação lá falava, ah, tô, eu tô fazendo essa medicação. <risos> Entende? Da pessoa olhava e falava assim, meu Deus, olha aí ela tá bem. E quantas vezes eu ouvia isso?
0: Sim, sim. Não, isso. Eu acho que para elas que estão passando agora ver uma pessoa que já passou e a pessoa tá ótima, nossa, isso é um fôlego sensacional é demais, assim, é e demais. aí
1: lógico que a gente indo lá quando a gente faz trabalho social a gente ganha muito mais do que a gente dá né? sim, muito sim. mais você ganha, então eu saía de lá, assim, gente, eu saía eu falava, eu falava com meu marido que eu chegava em casa destruída, assim, destruída no sentido assim de, meu Deus, quanta coisa eu vivi em uma manhã, uhum. sabe tantas histórias, tantas coisas lindas lindas, assim, de compartilharam, enfim. E aí, com a pandemia não tem mais esse momento da maquiagem, desse encontro. Mas eu vou lá, deixo as coisas lá na FUC e para poder deixar o... Esse processo delas um pouco mais feliz, sabe? Um pouco um pouco menos pesado. Não faz
0: diferença, né? Faz. Faz, faz, faz diferença. A
1: diferença. E é assim, Carol, tem tem quem nunca passou por isso, nunca difícil, né? Você não conhecer ninguém que tenha passado por isso hoje uhum, é bem uhum. difícil. Mas enfim, tem pessoas que não, não enfim, não, não se relacionaram com ninguém e fala assim: "Nossa, mas batom. mas gente, a pessoa, às vezes, não tem condições de comprar um batom, né? Eu, a gente maquiava mulheres lá que nunca tinham feito uma maquiagem profissional, uhum, sabe? Uhum. A mulher se olha no espelho, teve um dia eu chorava, tinha uma louca. As enfermeiras, as meninas lá, metendo, você tá bem? Não, gente, eu tô ótima. Nunca eu tive tão bem na minha vida. Elas, assim, meu Deus. A, a, a mulher se maquiar e daí olhava no espelho, ela assim, Deus! Tipo, ela não se reconhece, porque durante é esse processo, você não se reconhece. Você não conhece. Você tá sem sobrancelha, você tá sem cabelo, você não tem nenhum pelo no corpo. Você tem aquele... Muitas você vezes... Você
0: tá por causa da químio. Tá aquele aspecto de... de
1: minha, né? Estou doente, né? Aquele estereótipo que todo mundo, na hora que pensa num paciente oncológico, vê aquela né? Uhum. Tem aquela imagem e muitas vezes a gente se vê nessa imagem, né? Então, a hora que você se vê maquiada... Gente e aí a enfermeira teve a sensibilidade esse dia me marcou tanto foi lá fora e pegou o marido dela, dessa paciente e trouxe e aí, assim, ele com os olhos vendados gente, que demais, olha eu, eu me arrepio só de lembrar, oh, que ele com os olhos vendados, <risos> e aí ela ficou olhando pra ele, parou, né, você imagina ali na PUC, ali na, na, na Sim, oncologia, parou, parou. Marana, parou, aí ele ficou de frente pra ela, a hora que tirou a, a, a enfermeira tava assim, né, com as mãos a hora que tirou, ele olhou, ele começou a chorar ele ajoelhou no chão e falou assim, <risos> casa comigo eu quase morri, nossa, eu falei
0: nossa, que maravilhoso Deus.
1: eu falei assim, Deus, obrigado Obrigado por, sabe por eu assim, olha a sementinha que eu coloquei nesse casal, pelo amor de Deus, hum. assim foi tão lindo isso foi tão lindo, aí eu chorei, a maquiadora chorou todo mundo chorou, os pacientes choraram, todo mundo chorando mas todo foi mundo... uma alegria tão linda e ela saiu abraçada com ele e aí depois ela veio agradecer falou que tinha um histórico muito grande na família de câncer, de vários tipos de, 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 uhum. de câncer né? e ela tava enfrentando ali então que ela tava, que ela queria falar pra gente, que foi um dos dias mais felizes da vida dela
0: Você Ai, imagina? maravilhosa, então, assim é que pra mim assim é, e então, essa história. E a polícia, uma coisa assim Com todas as aspas, útil Exatamente. Você fez uma maquiagem Exatamente Você não deu Exatamente. dinheiro, você não deu casa é Você fez aí. uma maquiagem e olha, a diferença é que fez na vida Então um batom, um esmalte Faz muita diferença Faz algumas muita pessoas. diferença faz muita Nessa diferença. situação faz muita diferença E a gente se sente acolhida né claro. A gente se sente acolhida Fala assim, Porque poxa, isso tem alguém é o normal, olhando Né, Betânia? Isso é o normal da vida É normal você usar um batom, usar um esmalte Sim. E a hora que você está fazendo Um tratamento de um tumor Parece que essas coisas normais são arrancadas Da sua vida isso. Então você não tem um batom, você não tem uma Maquiagem, tipo, para que, que você vai se maquiar se, assim, né? Tudo isso entre aspas, por favor, pessoal. É para que, que você vai se maquiar se você tá sem sobrancelha, você se tá sem exatamente, cabelo, exatamente. Não, faz, não tem porquê. E na verdade, é tem sim. Olha a diferença que faz
1: Ah, é demais. Assim, o, o que a gente ouvia, né? As maquiadoras elas elas iam duas, três maquiadoras, porque muitas mulheres, né? Elas elas. Viam toda vez, assim, até hoje, quando a gente vai, eu falei, ah, a gente, não tô contando uns segundos pra tudo isso acabar, né, pra gente, se é que a gente vai poder voltar algum dia, enfim é, mas assim, tanto que a gente aprendia a dar valor, sabe porque, tanto que a gente reclama, né Carol, de coisas, lógico de coisas que não, hum... nossa vou te contar uma história, eu acho que o nosso tempo até já estourou, mas eu vou te contar uma história que eu acho que vale a pena nossa, no meu segundo diagnóstico quando eu fui raspar o cabelo, eu falei eu não sou obrigada a chegar lá, né Vou fazer uma bela de uma maquiagem e ela vai raspar meu cabelo. Bora! E foi assim: fiz uma maquiagem maravilhosa. Era 9 horas da manhã eu ia fazer química na parte da tarde, você imagina. Tá. Com direito aos cílios e tudo mais. Aí tô lá sentada e chegou uma moça. Do, na cadeira do lado, para cortar o cabelo Só que enquanto a, a, a profissional Não chegava, ela começou a reclamar Do cabelo dela, porque o cabelo dela tava não sei que Porque o cabelo tava assim, porque o cabelo tava assado Porque o cabelo não sei o que E eu quietinha wow. lá na minha, esperando E a, a, a Bia que rasgou meu cabelo ela, ela falou assim, B e aí? Eu falei, manda ver, vambora, vambora E ela acho que ela tava mais nervosa do que eu, né? Hum. Vamos começar, tal e a gente ouvindo aquela situação, eu falei, gente... Ela falou bem... Eu falei, vai, vamos cortar. Vamos cortar. Eu tinha horário tudo, né? Porque eu ia fazer Sim. a química, a segunda aqui A hora que começou a raspar o meu cabelo... A moça, eu acho que ela... Eu sei. Eu não sei o que se passou na cabeça dela, né? Eu não, não perguntei também. Mas ela ficou num silêncio. Ela, e tinha mais algumas pessoas com ela, calma, assim, gente, a moça tá raspando o cabelo. Eu não sei o que, que ela pensou também, né? Uma louca, maquiada, raspando o cabelo. Eu não sei o que, que ela pensou também, mas depois as meninas contaram pra ela. Mas ela ficou num silêncio. E isso, pra mim, foi tão forte, no sentido de que, às vezes, a gente reclama tanto, tanto de coisas que não vão mudar mudar o seu dia a dia, não sabe? Não vai mudar a sua vida e a gente fica ali em cima daquilo se assim, remoendo e no final das contas, para quê, hum. né? Então isso o câncer me ensinou também, né?
0: É, Sim, é. Isso, isso a gente aprende. A gente, enquanto assistente, né, médico oncológico, a gente aprende muito isso com as pacientes. A, a, às vezes a gente ouve todas as histórias e vai elaborando tudo isso. E aí, de repente, chega uma paciente, sei lá, reclamando de qualquer coisa, né? Aí você olha e fala, você não sabe o que reclamar, bem. Você tá tranquila, pode parar.
1: E assim, não é
0: comparar problemas. Nunca. Não é isso. Não, né? de Porque... maneira nenhuma. É você aprender que talvez aquilo que você esteja sentindo não seja um problema. Exatamente. Exatamente. É elaborar aí. Não é comparar é. nunca. Jamais. É
1: autoconhecimento mesmo, sabe? De você dar a devida importância, aquilo ali que você tá vivendo, Sim. né, então assim ai, ah, meu cabelo, meu Deus, eu não sei o que fazer, na eu falo assim, gente quantas, eu pensando ali, quantas vezes eu reclamei do meu cabelo, e agora eu tô raspando o meu cabelo porque ele vai cair de qualquer maneira, eu querendo ou não ele vai cair, né, uhum. então é aprendizado mesmo, né, enfim a vida mostrando que a gente não tem muito controle ai, então. uma história
0: é linda, Betânia, obrigada e agora você tá <risos> ótima, né, Tô, super na militância do câncer de mama, Eu tô né? super empoderada no câncer, é, eu super falo. sensacional, <risos> é isso
1: aí. Mas tem que ser, Carol. Eu acho que é isso que eu falei. Psss. Nós... Se, se uma mulher for tocada, uma mulher entender, eu recebo muitos relatos, sabe, de mulheres, uhum. é, muitas mulheres me procuram, desde o meu primeiro diagnóstico, muitas uhum. mulheres me procuram, ai, como que é, como que foi, como, como você fez assim, como você fez assado, então eu falo assim, gente, eu, eu, eu preciso aproveitar isso para poder ajudar mais pessoas, né, lógico, se uma for tocada por tudo isso, né, se for para ela no um recado, uhum. que bom,
0: que bom, né? É, então é nesse é... sentido
1: mesmo, de troca.
0: De troca. É, eu acho que é super importante a gente falar também que, assim, independente de quem tem o diagnóstico, elas não estão sozinhas.
1: Não, de forma alguma. De forma ela não
0: alguma. tá sozinha, nem de maneira assistencial, então, com certeza ela vai ter um milhão de médicos super dispostos a cuidarem dela. Sim. Assim como outras pessoas que passaram pela mesma coisa que ela. Então, elas não estão sozinhas. É só abrir o Instagram e procurar que com certeza vai ter alguém pra ajudar Não, e hoje tem muitas, né tem muita coisa de
1: tem qualidade muita. tem muita coisa boa, eu falo assim meu Deus, lá em 2010 é um não tinha Falada. nada. Pra você ter ideia, eu trocava experiências com duas... Com uma tia do, do meu marido, que tava passando pelo processo de can, do câncer também. Uhum. E eu trocava com ela figurinha. Entende? Ah, bem mais entendi. velha do que eu, mas tudo bem. Porque assim, não tinha... Eu não tinha com quem trocar isso da, da mesma idade que tava passando pelo mesmo momento, que poderia falar é, abertamente sobre o assunto, sem tabu, sem... Ai, meu Deus, será que eu tô falando certo? Ai, será que, né? Porque com o médico, eu tenho uma relação muito boa com meus médicos, eu pergunto tudo, eu levo lista do que eu preciso perguntar, porque você esquece mesmo, não tem jeito. Eu tenho uma relação muito aberta e muito boa com eles, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sim, né? Sim. Então, é uma rede de apoio mesmo que a gente foca, que a gente é que acaba é criada, formando, né? né? Isso. E isso. eu fico muito feliz, assim, com as, com as coisas que eu escuto, com os depoimentos que eu recebo, uhum. sabe, de pessoas agradecendo. É, me comove muito.
0: Que belezinha. <risos> Betânia, muito obrigada. <risos> obrigada a você. Nossa, muito, muito obrigada por compartilhar Imagina. sua história. acho que vai ser um episódio espetacular, ah. assim.
1: Ah, Tomara que seja, Carol então Porque olha, os outros que eu ouvi Meu Deus, o um Vicente eu não terminei de ouvir ainda comecei uh -huh. a ouvir, mas não consegui terminar uh -huh. Vou terminar hoje E... Mas... Guapa, né? É uma uma responsabilidade, né, falar sobre sobre câncer, claro,
0: claro. E a ideia é trazer informação acessível mesmo, assim, sim. de maneira bem tranquila de ouvir e fazer sentido mesmo. Sim, mas eu acho que quanto mais, fala, quanto
1: mais a gente fala, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente fala é assim que a gente vai chegar nas pessoas, né? Acho que Com informações sim, né? e as as mulheres se sentirem mais confiantes. Eu acho que é essa a palavra, sabe? Mais donas de si, de uhum. serem protagonistas do, do tratamento mesmo, né? Sim. Eu acho que é nesse sentido que, que a gente tem que. Exato. né? Eu agradeço, fiquei muito feliz. Imagina. Obrigada pelo espaço, tô super à disposição que você precisar. Obrigada. Obrigada. Tenho um, um, uma rede de contatos aí de pacientes muito legais. Sim. E o que você precisar, eu estou à disposição.
0: Obrigada, Betânia. E se alguém quiser te achar no Insta, o seu projeto é arroba. De, peixe de peito escancarado,
1: escancarado. isso aí. Então, né? também,
0: pessoal. Sigam lá o Insta, é lindinho.
1: <risos> é, e é um trabalho de formiguinha mas eu, eu tô
0: muito realizada. É, já tá virando um formigueirão já. <risos> já tá <lindo. risos> Pessoal, se alguém ainda tiver alguma dúvida só procurar lá no insta arroba doutoracarolina.visentim ou pode entrar em contato com a Betânia também, ela é bastante acessível arroba de peito escancarado qualquer dúvida a gente tá super à disposição um beijo para todo mundo, até o próximo episódio. Tchau, tchau! Beijo, beijo gente! Tchau, Carol! Tchau, Betânia. Thank you.